Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Nu sitter jag at the war room med ingen mindre än Bets Asefa. Ser jag riktigt att se Ja, jag kallas för Bets, men jag heter Betsy Gao heter jag. Okej. Betsy Gao. Betsy Gao. Kallas för Bets. Jag ska berätta varför sen. Ja, det är bra. Du är ju du är känd för mycket alltså. Följer man dig på Instagram så ser man ju ganska ofta att du är här at the war room och du kör du är personlig tränare här, men du är ju mer känd för att du har varit med i kartellen. Ja. Back in the days. Ja. Och idag så är du en preacher. Du åker runt och predikar. Ja. Du blev frälst för några år sedan. Ja, det stämmer bra. Och, men var kommer du från början? Uh, ursprung. Uh-huh. Min mamma är eritrean och min pappa är etiopier. Uh-huh. Så att, uh, född och uppväxt i Etiopien, Addis Abeba, då överstaden. Uh-huh. Och uh, ja, så kom jag till Sverige när jag var en liten... En liten unge, uh-huh. 7-6 år. Växer du upp i Stockholm eller? Ja, uh-huh. <coughs> i början där. Okay. När jag kom till Sverige. Så växte jag upp i Solentuna, uh-huh. eh, Malvägen, Etsberg och sen Upplands Väsby, Dragonvägen. Mm. Och sen då hela Västerort. Liksom. Okej. Okay. Men du, du är ju här idag, vi är i Uppsala. Vi, eh, vi är i Life Arena, Livets Ords Arena. Mm. Där de eh, liksom byggde för något år sedan, inte så länge sedan. Fyra år sedan tror jag ja. Och uh, du, ja, vi vill ju höra din story liksom, Hur du blev frälst och, och, och sådär Och hur du gick från Från att vara med i kartellen då Till att idag åka runt och predika Vad, om, vi bara, om vi bara börjar liksom, Hur hamnade du i, i, i det gänget Och i kriminalitet liksom, sådär? Alltså jag var med och grundade kartellen Jag var inte, jag var inte ja. med i kartellen jag var, med, jag var en av grundarna jag var okay. och, grundade det. och tillsammans då med eh, ett, ett, ett par Goda vänner till mig och eh, Sebastian då bland annat. Eh, det var ju hur vi möttes och träffades. Var ju liksom, det var ju under den tiden jag satt i fängelset så, eh, så hade jag ju vi hade gemensamma vänner. Liksom. Eh, ett nätverk då, gamla rånare och, ja, och då blir det att man, man, man bygger en vänskapskrets. Och, eh, och vi, och vi ja, jag, jag kom ut från fängelset. Samma vänner hade samma intressen. Och man byggde på det från fängelset och sen när man kom ut. Och då blir det att man var en väldigt. Eh, ett väldigt tight vänskapskrets. Sen kallar ju själva liksom myndigheterna och, och liksom <coughs> sam, sam, samhället kallar det för gäng. Men det, vi var ju ett väldigt tight eh, eh, brödraskap kan man säga. Ja, okay. som, eh, som fick det namnet kartellen. Det var ju själva musikgruppen liksom, som. Vi startade som fick ja. namnet kartellen. Ja. Som vart hela, 
hela var, 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 var det ett kriminellt gäng skulle du säga eller var det liksom ja, en kom- absolut ja. så var det, det. Ja. Men, eller var det liksom, var det en kompisar som blev kriminella eller var det nej det var ju fullblodade kriminella som som hade som, som hade väldigt mycket som kärlek för varandra ja. som, och som var duktiga på olika saker ja. det fanns rånare det fanns eh, ja, stora liksom knark försäljare och Mördare, vad ska jag säga. Ja. Allting därifrån ATR liksom, så fanns det liksom. Sen kärnan då, det var väl, det var väl då vi, vi då som, som var kärnan liksom. Så fanns det såklart, som det brukar vara i ett gäng. Eller liksom en, en, ett, 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 en samfund kan man inte kalla det. Men, men det blir ju en tajt vänskapskrets ja. som blir en, en slags... Det ordet jag söker är jag tappar bort mig. Det var ett ord som jag tyckte så här passade bra ihop. Eh, vad är det de brukar kalla det? Ett finare ord för gäng. <laughs> ja, man är en, man är ett eh, ja, vänta, ja, men man är ju en ja, jag är med, men man är en någon form av så här co alltså, ja, jag, ska, jag kommer också säkert cola, komma på ja. det här nu så ska jag, då kommer, ja, men då kommer ja. vi in på det. Men du eh, ganska många inklusive Sebastian blev ju frälst och fick möta Jesus. Mm. Hur var din resa i det där? Alltså, den var ju väldigt, väldigt upp och ner och sådär. Men eh, jag fick ju ett väldigt så här, stort och starkt möte med Jesus när jag satt i fängelset. Och det var ju när jag hade en... Eh, jag satt i, i Kumla eh, på bunkeravdelningen där isoleringen satt där en lång tid. Och eh, i slutet på min straff då, eh, innan jag skulle komma ut typ tre dagar innan, så jag var bara trött på allting. Jag tänkte så här, nu när jag kommer ut så kommer jag... Liksom, verkligheten slår in i ansiktet, okej. Okay. Det blir som att man sätter igång och börjar planera saker man ska göra, människor man ska skada, eh, vet, olika rån man ska göra, människor som är skyldiga en pengar. Vet, och alla de här mörka tankarna börjar ta över och jag blev liksom den här gamla bets fast tio gånger värre som man blir varje gång man kommer ut. Och jag bara kände en mörker komma över mig och jag bara kände den här, någon, liksom, någon slags demonisk liksom, eh, röst som bara talade till mitt, till mitt öra och sa till mig, glöm inte det där. Honom ska det, och det är så här, jag bara, och jag satt och skrev en lista och jag kom ner till liksom åtta, nio punkter jag ska liksom, som jag ska då göra och jag, jag tycker om att skriva ner saker och ting så att jag inte ska glömma dem så riva dem eller elda upp dem men det här var ju så här, okej okay, det, det här är vad jag ska göra när jag kommer ut och, och det var bara en lista av mörker liksom det var bara hemska saker, jag bara tittade på listan och jag bara kände en, en liksom en en, 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 en panikångest inombords samtidigt som att jag kände mig strypen liksom, en slags liksom mörker som kom över mig och ströp mig. Jag bara så, kunde inte andas. Hela rummet var liksom fyllt av det här. Liksom. Jag bara kände, jag kunde inte andas. Så jag bara skrynklade upp pen, äh, pappret och slängde det. Så tänkte jag, jag orkar inte mer. Så gick jag ner på mina knän. Jag bara bad en bön från mitt hjärta. Det var första gången jag bad en bön från mitt hjärta. Då sa jag så här, snälla Gud. Jag ber dig, jag bara ta bort det här jag känner inombords. Det här mörkret som trycker mitt hjärta. Det var som att man var en slav under det där. Liksom. Och jag äh, verkligen bad från mitt hjärta. Jag skrek ut. Snälla gud, ta bort det. Jag orkar inte leva så här. Jag orkar inte ha det så här. Man var gränslös. Man var, man var liksom <coughs> väldigt, väldigt liksom våldsam och väldigt kalkylerande i allt man gjorde. Det var väldigt mörkt. Det var inte bara bänga grejer man gjorde utan det var väldigt mörkt. Och jag, jag tyckte inte om den, den sidan av mig. Men det var som att man var slav under mörkret. Liksom. Man var slav under djävulen. Liksom. Jag kände att det var verkligen en, 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 det som ströp mig. Jag kände att det var liksom en slags 
en kedja som vet, slavarna hade för många, många år sedan. Vet, en metall som höll mig där och som bara drog ner mig. Liksom. Och jag bara kände att jag orkar inte leva så här. Och efter typ 4-5 minuter så bara kände jag, efter att jag bad den här bönen, hela rummet började förändras. Jag bara kände så här en, en värme, en kärlek som jag aldrig har känt. Som bara blir varmt i mitt hjärta. Jag bara fattar ingenting. Och så hör jag en röst som bara sveper förbi mitt öra, bakom mitt öra. Så säger den, den säger, Allt du söker i ditt liv Bets finner du i mig Och jag hoppar till Jag tror att jag har flippat ut Jag har röstet tänkte jag vad händer Så jag ställer mig upp Blir stressad inom bords Blir lite nojig Men jag känner ju det, det var en kärleksfull röst som sa det Det var ingen stressande röst Utan det var jag som var stressad Inte rösten Jag bara kände det här är någonting Så kom jag på just det Jag bad en bön precis Och eh, jag kände en frid bakom över mig Och sen sa den här rösten samma sak igen Allt du söker i ditt liv Bets finner du i mig och då satte jag mig ner och jag började känna hela rummet blev liksom varmt. Jag började, allting började liksom bli ljusare och ljusare. Och tredje gången så exploderade den här rösten igen som någon skrek ut ifrån en mikrofon. Allt du söker i ditt liv, Bets, finner du i mig. Och när jag hörde det så bara smalde någonting i mitt hjärta. Jag bara, och jag bara föll ner på golvet i min cell i Kumla där och, och började gråta. Och jag hörde samma röst igen viska in i mitt öra den här gången. Från yttre, från yttre ljud till ett inre ljud så sa han till mig Jag älskar dig, jag förlåter dig. Och allt du söker i livet finner du i mig. Och jag bara kände hur det hårda hjärtat jag hade som jag har var fyllt av hat, hämnd. Eh, liksom, <clears throat> allting som jag har växt upp med, alla traumer, allting hade liksom staplats på. Så det var ett berg, ett berg av is. Jag bara såg det smälta. Det ljuset som bara kommer ovanför som bara smälter. Och sen när det börjar smälta, jag ser det här när jag blundar och gråter. Jag har inte gråter på 21 år och så ligger jag där på golvet och gråter. Mm. Men det var inte för jag grät inte för att jag var ledsen. Och, och liksom, utan jag, det var en glädje. Liksom. Det var någonting som hände med det hårda hjärtat jag hade. Och eh, efter, jag vet inte hur lång tid, så, började, så hörde jag liksom plitarna då banka på, på dörren. Och så öppnade de luckan och så bara frågade mig om jag mådde. Och jag ligger där och gråter. Jag bara, och jag mår ju bra. Jag bara tittar på dem och bad dem stäng dörren, jag mår skitbra. Liksom. Och jag fortsätter liksom. Det var en hel stund där jag fick ett möte med Gud. Sen går det, jag vet inte hur länge, en timme, en och en halv. Så bara ser ett ljus komma in i min cell. Liksom. Jag ser att det är Jesus som sätter sig bredvid mig. Ett ljus, jag ser inte hans ansikte utan jag ser formen av honom. Sätter sig bredvid mig. Jag blundar fortfarande, jag bara känner en värme sätter sig bredvid mig och kramar om mig. Och då sa han till mig, Bets, jag älskar dig, jag förlåter dig och allt du söker i ditt liv finner du i mig. Mm. Och jag, där fattade jag wow. vem, vem, vem jag vill följa. Liksom. Hur, visste du om att, hur visste du att du skulle be till Gud? Det gör man ju omedvetet och medvetet när man mår piss eller när man har situationer där man inte alls kan hantera. Men det här var första gången där jag verkligen bad ut en bön från mitt hjärta. Det där mörkret som jag sa ströp mig när jag gjorde den här listan. Människor du ska skada, människor du ska liksom pressa på pengar, du ska råna transporter, banker. Det är så här, bara, bara massa grejer i den här listan. Jag har liksom specifika, jag kodade dem och skrev dem. Liksom. Och det var ett mörker. Och, och jag, jag bara, jag vill inte ha det här livet. Det var därför, jag tänkte så här, vad är motsatsen till mörker? Mm. Det är ljus. Och min mamma och min pappa, de är troende och Okay. Bett för mig och det, men jag hade ingen riktig relation med dem på det sättet för jag levde ju jag levde mitt liv som jag levde mitt liv jag, levde, <coughs> jag gick 110% i det livet jag levde liksom. mm. 
jag var okej okay, men det här livet har jag valt och det här ska jag leva liksom. så det var väl jag vill inte blanda in dem i det här jag vill inte att de skulle liksom se mig på det sättet och, och jag började när jag var 14 15 det mitt första liksom, riktigt grova bankerån när jag var 16 och ett halvt och första värdetransportrån när jag var 17. Så jag var ju liksom och därifrån nonstop tills jag blev frälst. Liksom. Varför tror du att du liksom gjorde det? Det fanns en inre längtan av att bli fri. Frihet, jag trodde pengar var frihet. Liksom det här tillfredsställandet man får när man gör någonting som ingen annan kan göra. Liksom, det började med att, att jag kände så här det här livet jag, jag, jag klev in i som, en väldigt, som, som väldigt ung då. Utanförskap, eh, mobbing, rasism. Och eh, det, det stängde av mig, det förstörde mitt hjärta tidigt och mitt sinne liksom. Så att jag blev väldigt ensam varg liksom. Jag tänkte så okej, okay, det är jag mot världen. Det var den inställningen jag hade. Så såg jag en film, två filmer som verkligen, Robin Hood och Heat. De två, ja, det, var, det var min blueprint. Robin Hood var när jag var barn, för det var ju den som jag tänkte, ja, okej. Okay. Ja. Jag såg då lejonen med all den här gulden, det var liksom, det var samhället och ja. alla, alla banker och alla värdetransporter, all, alla som hade pengar, men inte jag. Så jag rättfärdiggjorde det genom att ta från de rika och ge till mig själv och lite till de fattiga. Och sen hit var väl min när jag blev liksom tonåring, jag tänkte så där, där vill jag ha det. Jag tänkte så här, jag vill inte må som jag mår, utan jag vill ha kontroll jag vill ha planering, jag vill ha disciplin mm. och jag vill alltid ligga ett steg före ja. liksom det och så levde jag mitt liv så här bokstavligen ja, den filmen kommer jag ihåg, ja. Al Pacino och Robert De Niro man var redo där. Det var ju Val det. Kilmer ja, det var ju, men för mig var det verkligen ja. det, där var min, det var min bibel då om du förstår vad jag menar många människor i, i, den, i den branschen också det var ju ja. intressant ändå ja. om, om om, man brukar, vissa, vissa menar ju att så här, filmer och kultur inte påverkar liksom. jo, det de. så mycket. För mig var det filmer. Ja. Jag lärde mig, alltså, många av dem, om man får prata lite om sitt gamla nu, lite, många av mina riktigt liksom sjuka, väldigt exceptionella rån, eller liksom, som man, det var genom att jag blev inspirerad och så jag såg filmer. Jag bara, det där gör de på film, det där går att göra liksom. liksom borra genom ett tak och kliva in liksom med, 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 med trappsteg från ett hus till ett annat. Och det är så här riktigt, riktigt liksom cowboygrejer men, men man har gjort dem och de funkade och jag hade aldrig fått dem idén om jag inte såg filmerna. Liksom. Mm. Vad ska jag annars få dem ifrån? Och sen hade man ju en personlighet av att alltid se lösningen liksom, och inte se problemet. Mm. Många stannade så här, det där går inte helt omöjligt. Där gick jag igång. Och det var också det som fick mig som, som barn eh, fastna just i de här grövre brotten för att för mig såg inte jag det som brott jag såg det som en problemlösning det finns ju pengar bakom där ja. och hur ska jag komma dit utan att liksom åka fast det var liksom där, var, där, där gick alla mina cylindrar igång mm. jag ska lista ut det sen när jag fick pengarna var jag miljonär när jag var 17 år gammal den ångesten jag hade var obeskrivlig den tomheten så jag var ju så här vad ska jag jagade en lögn jag tänkte ja, ja. att jag måste fixa mer pengar mer pengar till sist hamnade jag liksom en, en, en en ond cirkel som jag inte riktigt kunde komma ur. För pengarna var inte det jag sökte egentligen. För jag trodde att det var det. I början så var det roligt av det. Men sen stressen av att gömma dem. Eller stressen av att ja, jag har lämnat något DNA. Det är ett konstant. Och sen hamnar du i konflikt med eh, både polisen och andra människor. Som, som vill ha det du har. Och så vidare och så vidare. Så att, det var ju bara liksom. Ja. Jag tänkte så här, vad jag hamnat i, men det var så här, det här livet jag har valt. Sen fick jag ju sju års fängelse när jag var 20, 20 år gammal. 
var misstänkt för 12 grova rån och var dömd för två av dem. Satt ju häktad eh, 13 månader med fulla restriktioner, alldeles utehäktad i mitt liv och det där kommer ju alla möjliga tankar och känslor. Vad, vad händer då nu? Du, 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 du lever liksom the heat life om man nu säger så. Spring, springer mellan kulorna som, som viner liksom. Och du klarar det ett tag. Men sen så när du åker fast. Vad, vad händer i dig då när du, det, det du inser att du åker fast? Alltså det var ju som hela min värld rasade ihop. För att jag hade ingenting att jämföra med. Mm. Tänkte jag hade ingen stor... Det är ju, det är ju, de har ju sällan med i filmerna liksom. Nej, precis. Ja. Det är ingenting, jag hade ingen storebror som typ sa till mig Det där är inget bra Eller det var ingen som frågade mig i skolan Hur mår du bets? Alla de här liksom slagsmålen man var med och Utanförskap, mobbningen det, det gjorde så att man höll sig undan Och var, man var bra på att hålla masker liksom. Jag levde ett liv av masker Jag hade en viss mask för min mamma och pappa Jag var den här pålitliga, duktiga sonen Som alltid var hemma och hjälpte till Diska och hämtade och lämnade Mina unga, mina, mina unga syskon Jag var äldst Och sen då i skolan, skötte jag skolan Ingen fick liksom gidra med mig eller mina nära. Man var väldigt liksom. Och sen var man då <coughs> en annan mask då med mina vänner och mina grabbar som jag då gjorde alla de här brotten. Så att jag hade ju liksom, jag sprang runt i tre olika fack liksom. Tre olika, tre olika masker. Mm. Och eh, ingen, jag hade ingen riktigt identitet heller liksom. Så jag försökte hitta min identitet. En tonåring som inte hade hittat, hittat någon plats i samhället. Jag kände inte att jag kunde passade in någonstans, jag kände mig missförstådd så tänkte jag, varför ska jag ens försöka? Jag gör min grej, jag gör pengar och sen tar jag hand om dem mina nära och kära. Om någon vill någonting så kör jag över dem. Så att jag försökte hålla det väldigt simpelt. Så att när jag hamnade i fängelset där hela den här fem år då, utan att liksom suttit häktad en enda gång för någonting och sen då stod det i tidningarna och så, det, och alla visste, har hört, han sitter det här, det här, det här han har gjort i fem, sex år typ och det, min mamma och min pappa, skammen jag hade kommer aldrig glömma när jag klev in i rättegången det var fullt med poliser i säkerhetssal jag kommer in med handkovar benen och, för, och armarna för att det var, de trodde att det skulle vara risk, fritagningsrisk liksom. för mina vänner eller ja, det nätverket jag, jag var med liksom, som jag var med och skapade som ung var ju extremt kapabla att göra sådana saker och vi hade planerat det att jag ska bli fritagen så det var ju värsta pådraget och det är den skammen jag hade, när jag satt där inne och kunde inte titta upp och kolla på min mamma och min pappa det var alla ögonen på mig och åklagaren liksom stod där och pekade och målade upp en bild av mig som inte stämde jag kände mig väldigt liten då alltså. väldigt, väldigt liten och jag ville bara dö egentligen bara försvinna, jag tänkte så här, nu är mitt liv helt förstört och jag var med också i juniorlandslaget i amerikansk fotboll jag var med, elit, jag var med i ett elitbasketlag och, och var med och <coughs> boxades på en hög nivå så jag är ju hade alla de här gåvorna som Gud ger oss. Men jag använder dem på fel sätt. Nice. Hur kände du när du liksom blev ensam där i cellen? Då? Och bara... Oj. Väldigt ensam. Väldigt liten. Eh, extremt... Eh, Vad tänker man då? Ångest. Ah. Så panik, ångest inombords. Man, man, har, man vet inte när det här kommer ta slut. Eller hur det kommer ta slut. Just när man är där. Speciellt när man är så ung. Eh, så satt jag ju tio års fängelse totalt. Jag satt i tio år liksom. Eh, tio och ett halvt exakt. Och eh, majoriteten av den tiden har jag tillbringat på hårdisål och eh, ja, några, några bunkrar liksom. På grund av att man var så extremt bruten inom bord så väldigt våldsam och ja, man, man var inte man, man, hade, man bor på så mycket mörker så att det visade sig i handlingen liksom. Eh, och då ville man, då ville man avlägsa en. Så att man var van och man tyckte att det var skönt till sist att vara själv. 
Då kände jag, nu kan jag inte skada någon, ingen kan skada mig. Så det blev nästan en trygghet i det där. Och sen, men inte i början. Ja. Jag förstår. Du, um, när du då liksom... Ja, skulle du säga att du blir frälst där tre dagar innan du kommer ut? Då, Nej, då fick jag ett möte med Gud. Ja. Och då, så jag fick möta Jesus där, han kom in. Och det var faktiskt enda gången jag såg... Jo, en annan gång såg jag ju själva också samma sak. Ljus som... Man, man fattar att det är Jesus. Liksom. Det är ett starkt ljus. Så ser man liksom formen på honom. Mm. Aldrig hans ansikte, för det var så starkt. Men det var där jag fick ett möte. Jag kände hans närvaro. Och jag kände hans, hans kram. Liksom. Ja. Och... Var det här liksom i samband med att typ Sebastian och andra också fick möta Jesus? Eller? Under samma... Ja, ungefär samtidigt. Visste ni om det? Var varandra? Nej. Nej. Så Gud jobbade på oss enskilt. Liksom. Wow. Ja, en, annan, alltså en, av våra, en annan broder till mig, en av mina närmaste vänner, eh, Christian eh, Chito som vi kallar. Han var ju i Latinamerika eh, misstänkt för 400 kilo kokain och han var, en, han var ju våran, liksom, en av, som var våran storbror, en av våra ledare. Liksom. Och han satt ju där och vi skulle aldrig få se honom och tänkte, det finns inte en chans att du kommer ut härifrån. Liksom. Och de hade hämtat honom när vi var tillsammans i Finland, liksom. eh, Interpol. Och han står ju helt galen Hur Gud totalt liksom Mötte honom och han blev benådad Därifrån Gud hade lovat honom att han skulle få komma hem Och genom att han tog emot mig och tar emot honom Så kommer han få frihet Och bokstavligen frihet fick han sex månader efter Och suttit nästan fyra år har suttit häktad Det gick inte att sutta i rättegången uh-huh. Så att det där är ju en helt och där, Samtidigt sitter jag i, i Sverige och sen sitter då Sebastian i, 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 i behandlingshem på hatten där. Liksom han tänkte också precis avsluta sitt liv där. Framför tåget där så fick han ett samtal från sin storebror. Ja. Precis innan tåget skulle köra. Och han, det helt galet hur Gud också mötte honom där. Och samtidigt så sitter jag då i isolering i en säkerhetsanstalt. Och så får jag det här mötet. Mm. Så vi var helt liksom avskilda men Gud mötte oss på olika sätt liksom. Och vad händer då sen då när du kommer ut? När jag kommer ut, då börjar ju resan. Liksom. Och några veckor senare, så träffar, eller väldigt kort efter, så träffar jag då min, min älskade broder eh, Christian. Då. Han är hemma vi bara, vad ljudet? Och han bara, Jesus är kung. Och, och vi bara, från att vi har varit de här människorna i mörkret liksom, mm. till att vara liksom... Våran storbror, mer eller mindre, våran, våran, våran förebild, typ. Han säger att Jesus är Lord, liksom. Jesus is Lord. Han bara, han bara, det, och vi, vi bara det, det hade hänt någonting på riktigt. Man såg hans ögon var liksom lyste. Samma sak med, med, med mig och Sebbe. Men det resan var olika för oss alla. För Gud jobbar ju på mig på ett annat sätt och... Men det var ju någonting som hände. Nu vet jag vad mitt syfte är med livet. Vem jag ska följa. Det var, vi förstod alla att vi vill inte följa mörker. Vi, vi vill inte följa liksom djävulen. Och vi vill inte följa oss själva längre. Det är Jesus vi vill följa. Liksom. Så att där var vi alla liksom 100% sålda på det. Men sen att ta stegen. Var ju då kampen kom. Och liksom slit, man slet åt vänster och höger. Alla traumer. Allting som liksom har hänt i livet. Var man väldigt duktig på att sopa under mattan. När, liksom när, när Jesus vill hela oss. När han vill ta ut saker och ting från roten och vill göra det fullständigt helad och fullständigt fri. Så gör det ont såklart. 
Man får tänka som ett hjärta fyllt med taggar. Liksom. Man kan inte mm. ta ut alla samtidigt. Då förblöder du. Men en i tagg i taget. Det var ju så han visade mig en vision. Jag bara, okej, okay, jag fattar. Så därför gör det ont varje gång. Och vet, att våga också ge hjärtat så att han får göra det. Mm. Sen får han läka dig. Så att du får bli den, den, den mannen han har menat dig att vara. Mm. Och det har ju varit vandringen nu de sista fem åren. Liksom. Och min fullständiga liksom, förvandling kom ju 2016, nej 2019 förlåt, 16 februari. Där var det, det due day. Och då jag sitter i en källare och jag har en pistol i min hand och jag har en spritflaska jag ska gå och göra någonting <coughs> dumt på någon människa som jag hade planerat. Och jag var så trött på mitt liv. Och satt där och bara hatade mig själv och hatade människor. Och så här, vad hände? Jag bara, jag döpt mig för fyra år sedan. Tog emot Jesus. Jag bara, vad händer? Varför är mitt liv så här? Liksom? Det är helt katastrof. Jag hatar mig själv. Jag var min bilrycka ett år innan, precis 2017. Skruvar och plattor på min vänstra sida. Och helt trasig. Man hade hittat en tumör mellan min gallblås och min lever. Som jag, förblöd, jag bara blödde konstant. Och jag hade kramper och eh, epilepsianfall. Så jag vågade inte visa mig bland folk. För jag fick ju så här anfall flera gånger. Så vad händer? Jag isolerar mig. Och drack varje dag och, och rymde från sjukhuset flera gånger. De ville att jag skulle vara där. Observation, det gick inte. Jag var bara som en tåg utan broms. Liksom. Jag bara kände konstant stressen. Som det står i ordet står att när du släpper in om du släpper in igen det gamla livet så kommer det tillbaka med sju värre. Yeah. Det var precis så det var för mig. För mig var det sju gånger sju. Mm. Och um, den ångesten jag hade att man var inte tillräckligt att jag var helt ångad, att jag var värdelös att hur kan jag ens liksom bränna de här bråna jag fått då du vet jävlen jobbade bra på mig där alltså, så jag var redo att avsluta mitt liv 16 februari 2019 så sitter jag där nere i källaren jag skriker ut jag säger så här, gud varför jag trodde jag gav dig allt vad hände det och börja liksom tycker så synd om mig själv patetisk mitt i det där så exploderar hela källaren som polisen slänger in handgranat eller en chockgranat. Och jag blir spiknykter. Jag har varit dyngrak nu i 20-30 dagar. Nästan varje dag. Och blir helt spiknykter. Och tittar upp. Och jag bara hör. Gud talar rakt in till mig. Till mitt hjärta. Han säger till mig så här. Bets, kolla till vänster. Så kolla till vänster och ser en bild på mig själv. Det är en bild på mig själv som om det är en kamera som, som tar en bild på mig. Bara, är det här en man som har gett mig allt? Jag tittar. Då ser jag. Står där med en spritflaska och en liksom, pistol i handen med, med ljuddämpare. Och, och det, så står jag där och tycker så synd om mig själv. Och det är allas fel. Jag hatar alla. Är det här en man som har gett mig allt? Det sa han. Är det här en man som har gett mig 100 procent? Och där sa jag, då berättade han för mig. Som en liten trailer på en film. Han var Bets, just nu går du i en väg i ditt liv som är bred och brun. Sa han. Fyra hål i den. Zigzacka två av de första har gjort. Men de två framför dig kommer sluka dig sånt. Men om du ger mig 100%, om du ger mig hela ditt hjärta och alla dina tio rum. Han visar mig ett hjärta med tio rum. Om du ger mig alla dina tio rum i ditt hjärta så kommer jag ge dig ett liv av mirakel och under. Jag förstod precis när han sa ett liv av mirakel och under. Då visade han mig de första fem miraklerna. Den första var frid. Alla haft frid. Andra var helande. Tredje var frihet. Fjärde var kallelse. Femte var familj. Han visade mig i den ordningen. Och så såg jag då. Och så visade han mig en smal, smal väg som en allé. Det är en vacker allé. Med, då, ser jag, då visade han mig. Då sa han så här. Varje så liksom, ståndpunkt du går till i ditt liv så är det ett mirakel. Så han, den första var frid då. 
såg jag liksom en stjärna flöt upp precis när man kommit till den och så till nästa och då visade han mig, det här är vad jag vill ge dig om du ger mig 100% så visade han mig en siffra 99,9% eller 20% bets är samma ja, men den procenten du inte ger mig den sista procenten jävlen lägger två nollor bakom dem så det blir 100% fattade jag liksom det var som att poletten trillade ner alla dina rum och jag förstod att jag måste ge honom allt. Mm. Det är bara då jag kan gå i den, i den fullständiga eh, mannen han vill att jag ska vara. Att jag kan vara då den mannen han har menat mig vara. Och inte gå i de här gamla traumorna, i de här gamla såren som jag konstant går i. Liksom. Och det fanns ett visst rum i mitt hjärta då som han ville hela mig från. Det var sorg och hem. Liksom. Det var två liksom, rum som jag inte kunde riktigt ge. Han sa till mig, får jag access till de två rummen sånt? Och jag grät och bara bröt ihop. Jag fattade, så det var enda han ville. Sen den dagen jag var fel så har han tagit upp det flera gånger. Han bara, du har inte ens nycklarna inne i de här rummen. Du har tagit bort nycklarna och gömt dem. Men alla andra, vet, åtta rummen är öppna. Och då fattade jag liksom. Och där gick jag ner på knä och jag sa, ja Jesus, jag ger dig hundra procent. Jag fattade vad det innebor, hundra procent. Och då sa han, en annan grej, det är hundra procent varje dag. Och, det, och liksom, sen den dagen så kom det en frid över mig som jag inte ska förklara mod. Jag kände Guds närvaro, hans kärlek, hans förlåtelse. Den smärtan jag gick och bor på alla de här åren samma sekund så här försvann den. Liksom. Det här trycket jag hade, ångesten och stressen försvann. Frid. Wow. Alltså det var så galet. Och jag, än än idag, idag jag sitter framför, jag känner exakt samma frid som, som jag fick där i den källaren. Står jag i idag, jag står i den. Liksom. Den kommer aldrig försvinna utan han kommer alltid vara med mig, sa han. Wow. Och jag bara sa, okej. Okay. Och eh, ställde mig upp. Efter jag gråtit, jag öppnar mina ögon. Jag är i den där källaren. Jag, jag tittar runt. Jag ser färger. Jag tar upp min telefon. Jag ringer min bror Renéa. Som var här. Jag bara, jag sa att han, bror, jag är redo. Bror, vart är du? Vi har ringt, vi har bett för dig. Och då har jag haft en, liksom, ett gäng vänner som har bett för mig. Liksom. Och det har varit en armé av människor som har bett för mig konstant. För mitt liv var verkligen liksom var på väg. Jävlen hade mig nästan där. Men den där dagen februari 16 2019 där fick jag en fullständig liksom förvandling av mitt liv. Och där började min riktiga vandring. Sen dess har jag, mitt liv varit helt underbart. Fick helandet två veckor senare. Mirakel nummer två. Mirakel nummer tre. Frihet. Jag förstod inte vad jag menade men då hade jag rättegång. 13 mars gick jag in i rättegång för jag hade 28 punkter som jag hade samlat på mig under åren. När jag vandrade liksom i det här 50-50 i livet. Mm. Det var misshandel, utpressning. Nämnde 28 punkter. Och det var minst 3-6 år liksom. Och då sa heliganden till mig. Precis när jag skulle kliva in i, i tingsrätten. Jag menar friden jag hade fått liksom 20 dagar innan. Han sa att mig, glöm inte att sanningen gör dig fri. Jag bara, vänta, vad, vad, vad händer här nu? Sanningen gör dig fri. Så jag kliver in dit. Och det slutar med i alla fall rättegången att jag bröstar och tar på mig alla 28 punkter. Och det blev ju liksom helt kaos i rättegången. Och så sa jag att de i slutet på rättegången varför jag gör det. Det är för att jag Jesus har förvandlat mitt liv, så jag Den gamla Bets hade absolut inte erkänt allting. Men jag, jag tar full ansvar för allt jag har gjort. Både förlåtelse och alla människor jag har skadat. Men nu följer jag Jesus och mitt liv har börjat på nytt. Och det finns ingenting jag fruktar. Och ni får ge mig precis den straffen ni vill ge mig. Jag är okej okay med det, så jag För ni kan ändå inte ta min frihet. 
Och så och min advokat han flippade ut. Han trodde att jag tappat det. Han bara, vad gör du? Han bara, det finns ju typ fyra, fem bevis på det av de här 28. Du behöver inte säga någonting. Men för mig och tiga var ju att... Förstår du? Så att för mig var det viktigt att göra liksom städa huset. För sinnet och hjärtat. Liksom. Och vad blev straffen sen? Tre år fick jag omvandlat till eh, avhoppningsprogram. Ett behandlingsprogram liksom, som ja. jag fick permissioner då. Och eh, några, några gånger i veckan. Och så slutade det med att jag gick i bibelskola i två år. De här, I det här fängelsestraffet. Jag kom hit hela vägen till Uppsala och gjorde bibelskolan här. Underbart. Fem timmars resetid. Eh, fyra dagar i veckan. Ja. De godkände det till sist. Och det byggde mitt liv. Och idag så står jag som en ny man här och älskar livet. Underbart. Alltså. Och så hjälper du folk att fightas mot både då när du ute och predikar mot, ja. mot om man säger, sina demoner men också här och i här the world. Ja, jag fick ju det här. Det här var ju någonting som jag fick. Jag har, sett in, jag har haft en vision om att det är, det är kropp, själ och ande. Ja. Många, 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 många glömmer bort liksom, kroppen där. Mm. Jag har hört alla möjliga excuses. Alltså. Ja, ja. Men jag förstod att ta hand om din kropp, det är Guds tempel. Och att utmana dig själv hela tiden att försöka liksom stärka dina svagheter. Och så kommer du kunna göra allt annat i ditt liv mycket bättre. Du kommer orka ta hand om dina barn. Du kommer liksom orka göra det du behöver göra. Liksom. Du kan gå i din kallelse och allt det här som du, som du menade att vara. Liksom. Jag märkte att det var sista nyckeln som var, talade väldigt starkt till mig. Mm. Och nu som jag applicerar det i, i både mitt eget liv först och främst och sen i... Alla pastorerna här och många människor där ute som jag både, både känner och träffat och som jag inte känner uppmuntrar dem att ta hand om, ta hand om din kropp för det är en gåva liksom. Grymt ja. Och det, är också, det finns ju väldigt mycket andliga principer som man kanske, någon har sagt så här, as it is in the natural, so it is in the spirit. Mm. Så bra. Alltså, och det finns ju saker som, alltså för att jag ska vara hälsosam mm. in the natural så mm. måste jag liksom, jag, jag måste ju vinna kriget mot mot köttet liksom för att, för att om jag ska träna men jag, jag måste ju vinna kriget i, i anden liksom mot, mot, mot mitt mm. ja, mot köttet liksom mm. och mot att det är i mig som inte vill följa Jesus mm. det Exakt. måste underkasta sig och det gör man, alltså, mm. när du gymmar och tränar och du har ett mål så måste du liksom underkasta dig ja. jag menar Paulus använder ju till och med det som, som liknelser alltså, att man fightas inte eller slåss Nej. inte tomma luften jag, jag springer mot målet i syfte och sådär um, men och, och är det inte lite det som sker när du ger Jesus allt? Fight. Alltså det är en fight liksom. Ja, ja. Och det var precis det. Jag tycker bra att du tog upp det. För att, att följa Jesus är ingen lek. Folk Nej. tror att det är lätt. Precis. Tvärtom. Det är för de riktiga. Ja. Men det är, alltså för mig det är det, är liksom för, det, är, det är för de riktiga tuffa människorna som följer Jesus. Det har jag insett. För det är lätt att ge upp. Det är lätt att följa sin egen vilja. Precis. Det är lätt att följa vad andra människor tycker och tänker. Eller, eller bryr om vad allt och alla ska säga och, och tycka om dig. Eller vad du ska göra och inte ska göra. Men att följa Jesus, det krävs underordnad av ditt kött. Du måste dö bort från dig själv. Precis som, som han sa. Liksom, att bär, bär ditt kors varje dag. Förneka dig själv. Yeah. That's it. Och det, och det är precis det. Play, därför jag kallar det place where you kill your flesh and build up your spirit. Ser du det under och det där är någonting som är liksom, det här är en plats för mig då där jag såg att man kommer hit och det kommer dina excuses vi slår sönder dem ja. Förstår du? kommer dina liksom, negativa bilder på att du inte kan klara av det här jag är för trött eller jag, jag är för svag bryter ner dem också mm. tills att du kan bygga upp din spirit och det är ju när du når dina mål 
Eller att du lägger upp liksom Nårbara mål mm. Och du bygger upp det, det är som att bygga hus Först måste du ha en bra grund i ditt liv Att du måste först älska dig själv så du, kan, du kan inte älska andra människor Om inte du älskar dig själv liksom. Om du, och du är liksom skapad efter Guds avbild Förstår du den grejen Bara, det är helt, bara den grejen är helt galen ja, ja. Tog tid för mig att förstå jag hade en väldigt stor självförakt Hatade mig själv Tills jag insåg att att det var min största roten för mig i mitt liv där jag, jag fallerade mycket där. Och där var roten liksom som, som jag många gånger liksom sopade under mattan. Det var lätt då att liksom hata andra människor. Det var lätt att kunna liksom tagga utåt liksom allt det här. Men att ödmjuka sig och se, se själv först som Guds egna liksom skapelse. Att han älskar mig precis för den jag är. Yeah. Förstår du? Och, och det är väl det man må förmedla liksom vidare vad man är där man reser och där man... Men jag tänker på det, just det här att ge Jesus allt. Det spelar ju egentligen ingen roll om du är liksom... Om du är en... Alltså... Som dig då, liksom, som kommer från tung kriminalitet. Eller om du är en... Om man säger som frikyrkovalp mm. då. Som det, det, det farligaste du har gjort är att du snodde en tjuga morsan liksom. Så va? Egentligen samma krig Exakt, mot, samma krig. mot din, din egen vilja, ditt eget kött. Mm. Att underordna sig Gud. Liksom. Exakt. Möter du många? Alltså nu när du predikar så för ungdomar så var... Ja, det är inte på ungdomar. Jag möter alla. Alltså. Ja. Det är hela liksom, från 13-åring upp till 85-90-åringar jag har pratat med. Mm. Skrivit till mig jättemycket på sociala medierna, på Instagram. Eh, där jag står jag ju för den jag är liksom, och, och, och min tro. Och just att vara ett ljus. Att <skratt> jag följer han som är ljuset. Och han är vägen, han är sanningen, han är livet. Liksom. Och det här har han gjort med mitt liv. Kolla om, om han kan göra med mitt liv. Kolla vad han kan göra med ditt då. Mm. Liksom, och, och där skriver många till mig. Jag, liksom, så här, jag brottas med det här. Jag har varit liksom, en ledare i kyrkan många år. Och jag har brottats med det här. Jag har problem med porr. Vad ska jag göra? Det är så här, jag får sjuka... Egentligen inte sjuka, men vardagliga problem där, där alla liksom brottas. Liksom. Folk som är nyfikna. Jag ser att någonting har hänt med dig. Många människor och jag liksom visste vem jag var innan. Och liksom den människan jag var var inte så trevlig. Liksom. Jag var, det var verkligen mörker. Och eh, den förvandlingen Jesus kan göra med ditt liv är ju helt liksom amazing. Och nu när man är inne på 50-året där och det ser så här, this is for real man. Mm. Inga bullshit där. Precis. Och det blir så att du lever efter vad du säger och efter vad du lär. Eller du lever efter vad du preachar som man brukar säga. Yeah. Och, och det har ju gjort människor så att de får väl tillit och fråga och också ta råd. Mm. Och då får man ju vara salt och ljus. Yeah. Och eh, det glädjer mig att jag har fått extremt fina samtal med människor. Där de både blir frälsta och liksom i telefon på sociala medier. Vill du ta emot Jesus? Ja, okej, okay, men ring mig och så kör vi. Yeah. Ja, ja, och de bara, och det är Guds närvaro och bara kommit över dem. Och det är, alltså jag, jag har så många, jag har många fina liksom, <coughs> berättelser jag skulle kunna dra här hela, hela kvällen här nu. Men eh, Gud är god. Mm. Vad skulle du säga till någon som bara känner, okej, okay, nu... Jag, jag, nu. Stå där och vackla. Liksom. Nu ska jag ge Jesus allt. Vad, vad skulle du säga till en sån person? Liksom? Som alltså, är i det här fighten. Liksom. Uh, jag vet inte ska jag göra. Alltså man, man, liksom, man vill egentligen kanske gå sin egen väg. Man tror något så att, att det kanske inte är det bästa. Men samtidigt. Så man, ganska många människor tror jag står och väger. Ja, ja. Jag var ju själv där. Jag vet ju. 
Men det var ju för att jag hade inre demoner, jag hade kamper. Och då måste man våga också gå till roten. Varför? Varför, är det, varför behöver jag inte jag gå till Jesus? Mitt liv, och då kan du komma med den kommentaren, jag mår ju bra. Eller mitt liv är ju bekvämt. Jag ska vara helt ärlig också, det står i ordet, alla kommer inte följa Jesus. Alltså förstår du? Det krävs av dig. Jesus säger att du måste ge mig allt. Det är inte så här, om du känner för det. Det, det är inte känslobaserat, det är ett beslut. Yes. Varje dag, när du går upp, jag mår skit idag. Men tack Jesus för att du älskar mig, tack för att jag har vaknat idag. Tack för att du ser mig, tack för att du är med mig. Tack för att jag behöver inte vara rädd. Ditt ord säger att, eh, att du kommer aldrig lämna mig. Mm. Och stå på det, för det är en sanning, det är inte känslobaserade grejer. Precis. Människor i den här generationen är så känslobaserade. Och eh, allting ska vara... Det, känslor driver oss bort från, från, från vad Guds ord säger och sanningen sanningen som vi kan stå på sanningen som vi kan använda i auktoritet som kan få oss att ta det extra klivet fram i, våra, i vårt liv känslor får oss att stanna kvar mm. ibland ta flera steg tillbaks så att mitt, mitt tips och min råd, min uppmuntran det är så här dina känslor ska du inte jämföra med vad Guds ord säger om dig och vem du är, vad han vill göra med dig din identitet är honom så att om du brottas med identitetskris eller om du känner att du inte är värdig i allt det där. Jävlen försöker alltid påminna oss om, om att, att han försöker ta oss ifrån Jesus. Så vi måste påminna oss själva om vad Jesus har gjort för oss. Mm. Så det är ju, där, kommer, där kommer kampen att ställa mig upp varje dag och säga tack Jesus för att du dog för mig. Jag vill följa dig idag. Ja. Det han sa till mig där för fem år sedan det var att varje dag 100 procent bets. Jag bara, okej, okay, det är inte varje söndag bara. Eller på ett möte, liksom jag ska gå på det mitt på veckan. Utan varje dag, min individuella resa med Jesus, den är personlig. Det är en relation, det är ingen religion. Mm. Många människor gör det liksom att det är en tvångsgrej, utan din relation med Jesus är din privata, din egen. Och den heliga anden, om du bjuder in honom i ditt liv varje dag, så kommer han leda dig. Mm. Hans frukter är goda. Eh, så att, ja. Fantastiskt alltså. Jag älskar att höra Kul att höra din story, tack för din tid. Tack så mycket, tack för att vi kom. Ja, jätte, jätteroligt. Alltså. Kul att vi fick komma hit. Ja. Jag, jag ska inte gymma med dig nu. <laughs> Nästa gång. Nästa gång kör vi. Men stort tack alltså. Gud vi signar dig det du gör. Tack så mycket. Innan vi avslutar så har vi ja. Oj, 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 Här har du världens första och krämigaste och godaste hot sauce som heter Bets OG Hot Sauce. Come on. Så att, jag den, gillar hot sauce. Alltså, jag gillar, den, den är extremt god. Den är stark. Den är stark. Den är god. Du kan ju läsa ingredienserna där bakom. Det finns lite roliga ingredienser. 100% homemade John 316. <laughs> Fett med kärlek. Första, det är första ingrediensen. <laughs> det är bra. Sen är det ha, habanero. Habanero, salt. Okej, okay, sen ja. kommer vatten. Men fett med kärlek, bra. Det är nummer ett. Förvaras i kylen. Det är bra. Så njut av den. Och så Absolut, den stort tack alltså. Det funkar till allt, en universal sås. Ja, grymt. Stort tack alltså, jättekul. Alla ni som har kollat och lyssnat, följ oss, prenumerera, dela detta program. Det kommer nog bli så att jag sänder den här även på min Varför då då podd. Så det blir både Hope Morgon och Varför då då. Men jättekul att ni alla har tittat och lyssnat. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. 
Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.